0: André alltså med en ja, melding, bara väl meddelning kanske. Och lyter på om vi kan ta med en tur de missionstalen denna sommar också för det är en tradition ska det har jo faktisk blivit omtrent det då. En tradition att det förlovat vara med och på ett sånt söndagsmöte ute på i salen här nu. Men så läser jag då i utsynen att ni uh, har ett problem her ute. Och det är att det ska spränga salen. Så jeg har løsninger til dere. Sett meg opp og ta loft så ser dere det er god plass. <laughs> Spar dere utgiftene. Ja, nei, det er vel en del som er på reise. På tur, jeg var en del nede på Fankasa, men jeg var ikke helt fornøyd med Vere, men det var noe annet. Men det eh, er kjekt å være sammen med dere, og så såg jeg i fredag, det var da det stod annonsen, det var ikke fredag. Der ja. bruker jeg Heier unge med annonser, men det var bare misjonssalen som hadde møtet, tror jeg. Det, det, det er vel litt grese i miljømøter nå for tida. Eh, Då skal vi lese sammen det som er teksten på denne søndagen. Vi finner den i Markus-evangeliet, kapittel eh, 12, og ifra vers eh, 24. Nei, jeg må til og med seg briller mine, vet du ja. 28. «Det første bådet», står det over. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet, skjønner at Jesus hadde svaret deg godt. Nu kom man bort til ham og spurte, hva for et båd er det første av alle? Jesus svarer, «Dette er det første bådet». Høyre Israel, Herren vår Gud, Herren er ein. Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjerte og av heile ditt sjel og av allt ditt hvit og av all din makt. Det andre er dette. Du skal elske nesten din som deg sjølv. Noe større båd enn desse finnes ikkje. Den skriftlärde sa till han: "Du svarar gott, mästar. Det är sant som du säger, Herren är en och det finns ingen annan än han. Och älska han av hele sitt hjärta og av allt sitt vit och av all sin makt och gå älske nästan i sin själ, det är merbart än alle brännoffer och slaktoffer." Da Jesus hørte hvor klokt han svarer, sa han en skriftlærde, «Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våger å spørre han mer.» Amen. Kjære himmelske far, takk for det som vi har fått lyttet til gjennom sang- og vittnemål nå. Og så ber vi om at du fortsatt ved den gode heilige andre ville være her og tale ordet litt til oss. Amen. Det var jo en veldig grei tekst å tale over dette her, ikke sant? Man skulle tenke som så at denne talen kunne vel ly omtrent sånn da, Gud er glad i det, og du skal være glad i Gud, og du skal være glad i din neste Amen. Ja. Det var noe i grund det som sto, var ikke det det? Gud er glad i det, og du ska være glad i Gud, og du ska være glad i din näste, altså dine medmennesker da. Ja, det sto vel omtrent sånn. Og mange synes at det er noe greit det her. Det er jo et krav, det er jo det der det Gud at vi skal elske Gud? Vi skal elske Gud, være glad i Gud. Og mange synes at dette her det kan være noe velklare, noenlunde noe i alle fall. Å være glad i Gud, å være glad i de fleste i alle fall. Og når vi får gå på et møtestund og synge om Guds storhet, om hans charlike om hans godhet om hans närlike ja då känner vi på at det förelts han stämmer så sånn, nåkölund i alla fall och då älskar jag Gud og då älskar jag mine medmänniskor. Det förelts det var ett var sån ja tänker du så lik hur det er det är liksom ett tant vi har så lätt för att knyta detta här ordet elsker til følelser. At det er bare noe med følelsene våre å gjøre. Men har det egentlig det bære det å gjøre? Når vi leser dette ordet her nå, så var det første og det største av alle bor ordene. Du skal elske Herren din Gud. Så får vi fire forskjellige punktene over här. Av hele ditt hjerte, det er en. Av hele ditt sjel, to. Av alt ditt hvit, tre. Og det fjerde, og av all ditt makt. Det er ikke noe smått, det Elsker Gud av hele ditt hjerte. Hjerte det er liksom personlighetssenteret i, i livet vårt. Da skulle det være sånn, at det første når du vakner om morgenen og slår øynene opp, det är at du tenker på Gud, og at du tenker at det, i dag skal Gud styre, han skal være på kongstolen i livet mitt, han skal styre alt. Jeg vil bare elske ikke han og tillbe han og gjøre hans vilje. Av hele de selv, det er livet som bor i kroppen. Altså, ditt eievelvare, ditt eie ære, din egen nytelse, alt dette her, det er ikke mye skuggen av dette her egne, at Herren skal være alt for det. Du selv tre langt tilbake alle mine behov. Kjem liksom så langt, langt tilbake. Og så elsker jeg Gud, og det has behov som skal styre mitt liv. Om du kjenner på redsel for å lide, at du skal måtte lide noe for Guds navn, så er han du jo ikke elske Gud som du skulle? Og så stod det noe, og av alt ditt hvit, summen av alle fornuftfunksjonene, tanke, halvning og overbevisning, alt skulle liksom være konsentrert om Gud. Gud skulle være på førsteplassen på en sånn måte at alt annet kommer i bakgrunnen av all din makt, alle dine evne, hvorfor skulle det hvert øyeblikk være sysselsatt med Gud med å tilby og tjene han? For du kjenner den minste vergring mot å be og lese Guds ord, og sånn, hvordan kan du elske Gud av hele ditt hjerte og av hele ditt sjel, av all din makt av allt ditt vet. Du, det er så... Det er ikke småttri når det står dette, du skal elske Gud av all ditt, hele ditt hjerte. Men er du slik? Er du slik egentlig? Jeg er slik. Og ser det mange som sier det. Nei, men det er noe ingen andre helder. Men det er noe trøst av. Spiller den noen rolle da om ingen andre er sånn? Det er jo det som är Guds krav til det, og med at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vårt sjel, av alt vårt hvit og all vår makt. Om du skal ha med han å gjøre, så vill Gud att slik skal du være. Innenfor dette alvoret, da kommer redselen. Har du lest om når Israels folke fikk bådorda? Hvis vi går frem til andre mosebok i kapittel 19, så får vi høre hvordan Gud kaller Moses opp på fjellet. Og Gud begynte å med Moses og sa det at nå skulle Gud selv komme ner på fjellet for å besøke eller vitte israelsk folke. Men, sa han klar beskjed til Moses, når jeg stiger ned på dette fjellet, da må du advare folket. Ingen må komme inn til fjellet, eller så dør deg. Ingen, hverken menneske eller dyr, skulle gå dit in. Og så kan vi lese litt av det som står i andre mosebok, kapittel 19. Då det läste vi först i var 16 i var 16. Då det var morgon tredje dagen började det och torne och tung Ett tungsila seg över fjellet og det gallade högt från byckehorn. Allt folk i lejren skalv av rädsla. Men Moses førte folket ut fra leiren for å møte Gud, og da stilte seg ved foten av fjellet. Hele siden av fjellet stod i røyk, fordi Herren hadde stigget ned på det i eld. Røyken steg opp fra en smelt, som fra en smelteovn, og hele fjellet skalv. Lyden av bykkehåren var sterkere og sterkere. Moses taler, og Gud svarer han med høyreist. «Då steik Herren ned på toppen av sina kjelle.» Herren kallet Moses upp til toppen av fjellet, og Moses gikk opp. Herren sa til han, «Gå ni og åtvar folket, så de ikke trenger seg frem til Herren for å se, for då er ikke mange av de til å falle. Gjem vel presterne som ellers får stige frem for Herren med helge seg, for at Herren ikke skal bryte in i blant deg.» Da sa Moses til Herren, «Folket kan ikke gå opp på sine i fjellet, for du har selv åtvara oss og så sagt, dra ei grense rundt fjellet og lys det heilagt.» Herren sa til han, «Gå ned, og kom så oppe sammen med Aaron. Men presten og folket må ikke trenger seg fram for å gå opp til Herren, for då bryter han inn blant deg.» Da gikk Moses ned fra fjellet og sa til dig og så kom bådorda. Og så hoppet vi ned etter at det det bådorda er, er ferdige i det tjuende kapitel Og så avslutningen der i vers 18. Hele folket var vittnet til torebraka og lynglimta. Lydene av bykkehåren og røyken fra fjellet. Folket såg det, og skalv, og var stående langt borte. Da sa, «Deg til Moses, «Tal med oss du, så skal vi høre. Men lat ikke Gud tale med oss, for då kommer vi til å dø. Lat ikke Gud tale til oss, for da kommer vi til og døy. Å, for en redsle som la seg over deg den dagen du stod inne det deg, og du oppdaget at Gud, han var jo farlig. Den tre ganger heilige Gud, han er livsfarlig for en synder. Visste du det? Men hvorfor skal jeg snakke om det? Gud er så glad i deg, vi sanger vi, og, og alle disse flotte, fine barnesangene. Og det er sant det. Men det er en annen side dette som vi ikke må glemme. Og det er at Gud, den tre ganger heilige, store, mektige Gud, han er simpelt ten farlig for et syndig menneske. Når mennesket oppdrager dette, så skaper det redsle. Men hva forsker er, er ute etter at du skal få en sånn redsle i livet ditt? Vi har hørt nå og lest noe jeg har sagt i den senere tida om dette her nu er det frelste, heter det noe sånt det som gikk eller, eller noe sånt, og, og så videre. Der har stått frem noe som, som har sterke Skader, man har besagt det fra ungdom og barndom av. Og som blir det lagt inn over oss dette, at det er så mange mennesker som går omkring med seinskader, fordi de har hørt at et menneske kan gå for takt. Og det er så mange som levde i en konstant redsle, fordi at det var sagt at Jesus skulle komme igen og så var det så redd jeg skulle få være med. Og så skaper det en sånn liksom hysj, hysj. Du må ikke være stygge med folk. Og det vil vi nødig være. Men skal vi ta bort dette alvorlig fra Guds ord, så tar vi jo bort noe veldig vesentlig og som gjør at kristendommen, han blir ikke lenger kristendom. Vi vet at uh, vi er godt utbygd med elektrisk kraft i landet vårt. Og så har vi noen sånne, en sa det med Ingrid når vi kjører utover, disse monstermastene i sykkelvennene, som strekkes over fjorden da nå. Det kommer ikke til å komme en turist til landet vårt lenger hvis disse monstermastene kommer, så har jeg jo skremt oss. Ja, ja, det er nå på plass, og ingen av oss tenker väl over dig. Men vi har sett det sånn stolperne i gamle dager som stod plassert da nå, og så stod det høy spenning, sånn livsfare. Og du Gud, den store, allmektige trekonger, heilige Gud, har en sånn enorm kraftig seg at det utfører og skaper en livsfare. Men det er framfor dette alvor at mennesket ser dig de trenger frelse. Jeg har dagen... Og så kjenner jeg så godt igjen i et stykke som han P. Bergen og Holm skrev. Nå kan jeg lese det til deg. Jeg fikk nettopp en bok tilsendt. Gud har en fantastisk plan med ditt liv. Myten i det moderande budskapet. Der sies det med utgangspunkt i en amerikansk undersøkelse. Utrolig nok utgjør det å ta imot Jesus og bekjenne sin tro. Liten eller ingen forskjell i det men i menneskers holdninger og adferd. De lykser på prøver, lyver for sine foreldre, stjeler på internet og så videre. Jeg tror ikke dette bare gjelder USA, men det er nok också situasjonen hos oss. Forfatteren Ray Komfort- Konkludera med at de fleste unge kristne ikke er omvendt og født på ny. De kaller vel Jesus Herre, men de lever ikke etter Guds ord. Komfort legger mye av ansvaret på forkyndelsen. De unge er kommet til Jesus fordi han er fremstilt for dem som en som har noe å tilføre dem. Han kan hjelpe dem med alle deres problem, O han har en fantastisk plan for deres liv. Forskjønner og kristenledere tänker, at om en i vår tid skal bli kristne, så må de uppleve det å bli kristen som noe positivt, som noe som tilfører dem noe, og de må ikke støtes bort gjennom å møte noe som ikke tiltaler dem. Derfor har de unge aldrig blitt stilt innenfor Guds lov, Aldri hørt den hellige Guds dom over deres liv. Aldri måttet rope til Gud om frelse fra hans frede og dom. Synden har aldri vært noe virkelig problem. For Guds kjærlighet og nåde er noe ganske selvfølgelig. Gud er der alltid, og han er alltid på deres side. Slik har de lært å tenke av forsynelsen. Ja, du stemmer ikke det ganske godt med den inntrykket du også får gjennom vår tid. At Gud er alltid med, han er alltid på deres side, på vår side, og så er ikke Gud farlig. Den danske bibellærer Mikkel, Mikkel Vigilius, advarte på liknende måte mot en tause vranglæren under Bibelsommer i Vest på Lyngmo i av juni. Han holdt frem at den farligste vranglæren var ikke den som talte imot Guds ord, men den som utelåt noe i Guds ord. Det som fortynnes kan være sant og rett, men må fortynnes. Men så fortkynnes ikke det, som må fortkynnes om man skal tale som Guds ord. Advarer vi ikke syndene, skal Gud kreve hans blod av av vår hånd. citera spørsmålet. Senker du loven, svekker du lyset som skal til for at mennesket skal innse sin skyld. Dette er ett alvorlig tap for syndene, og ikke en vinning.» Det reduserer nemlig sjansene for at han ska bli overvist og komme til omvendelse. Jeg vil si at du har fratatt evangeliet det mektigste våpen når du har satt loven til side. Du har fratatt et tukte møsten som ska bringe mennesket til Kristus. Du vil aldrig ta imot nåden før du selv har for en rettferdig og hellig lov. Derfor tjener loven en høyst nødvendig hensikt – og den må ikke fjernes fra sin plats. Dette skriv dig. og jeg kjenner meg veldig godt igjen gjennom dette her nå. Det å få kjenne at Gud er snill, det fører ingen til en omvendelse og til tru. Det fører an in i et religiøst liv, men det stopper der. Derfor ja, ella är nog ute sin. Det är en ny utsyn som ännu knappt gott att känna igen längre. Det er så fyrkantigt och lite vattigt. Ja. Men det var en nilst korstramt skrev det. Det var en bonde. Han hade fått så mycket frukt. Och så tänkte han att det nu har ett så mycket frukt att nu tar det å delar med mine medmänniskor. Och det var ett gott förslag, sant? Så han fyllde på kassen. Og så sette han til en stor plakat med veien der han nå nede, han sette kastene. Vær så god, eller gratis, forsyn dere. Ja. Men det gikk ikke bra det. Kastene sto der, og de minket ut. Det er ikke det som kastene er. så kommer datteren og sier en dag, eller hva det var, og forteller at jeg har blitt noe med, med plakaten der nede, for han har liksom brettet seg liten grann. Så de som kjørte forbi, de la seg altså gratis for syndere. Ja. Det var liksom et oppe for syndare. Og ingen stoppet og ville ta av den frukten når det var for Har du vært for noen andre så var det kanskje, men for syndere de minket det ikke. Og sånn er det faktisk med evangeliet også. Det er forsyndere. Og det er først når vi kommer in i denne krisen at vi trenger til nåde av Gud. Det er først då vi ødmjuket oss og begynte å forsyne oss av alt dette som Gud vil gi oss. Det er tilbake til denne som vi la oss i teksten går. Han eh, var en skriftlær, og han var ikke en sadukeer som hadde vært i kontakt med dette her før, men gjerne en annen mann. Eh, og han hade mycket fornuftig. Og han kom ikke for å sette Jesus på prøve, men han kom simpelt hen for å bli opplyst om, om, om Kristendom og om, om det Gud hadde sagt og alt dette her. Og når han spør dette spørsmålet, og han får dette svar av Jesus, du skal elske Gud og du skal elske de neste, så oppfattet han, ja, det var det var sant det er. Og det var meg i verden, alle brennoffer og slaktoffer egentlig. Ja, dette var fornuftig, syntes han. Men han hade ju tidigare blivit någon synder som hade ju inte fastelede så han då så han syns det var förnuftigt og Jesus han fick han kär fördy att han han var så uppriktig men han let han gå Faktisk verkar det som i allfall du vi kan inte tvinga någon i Guds rike du er så när Guds rike du er så nær. Men så lenge du ikke har kjørt det fast, så jeg kan få løse det ut. Så ikke det er det liksom noe hjelp å gi det. Vi hører så mange vitnemål. Vi som går på Vestborg og får høyere elever og andre. Vi, vi hører så mange vitnemål. Men eh, der er det jo en tone han leiter etter, då, som kanske er litt, eh, at Gud er stor, og at Gud er fantastisk, og at Gud er ditt, og at Gud er ditt, det, det hører vi. Men en tone prøver vi å lytte etter. Og jeg tenker tilbake på han Knut Vikernes, som en gång og fortalte om en jente. Ja, sa han om en men då ut på skyåret sa han en gång. Då rejtte på et møte og så la så en sang fra et sangboka. Och så sangen en lyde som vær de er je i herre til all din miskyhet, forttjejente er jo være som barn blant dine med. Jeg står så langt tilbake i barnlig lydighet og må nå frukten smake i sår samvittighet. Og så las hun det andre verset. Jeg er så ganske ringe, så arm i sjel og sinn. Jeg kan deg ikke bringe til gave, Herre min. Jeg eier kun et hjerte, hvis hele håp er du. Det braster i savn og smerte kom du mig ei i hu og da sa Knute når du las det Då skjønte hun at hun hadde fått med Guda og Då da skjønte hun at hun hadde fått med guda og gjer det er så godt når vi får møte disse som har fått med Guda og gjer de har fått problemer synda det har fått problemer med seg selv, fordi at det er en synder. Og så er det så små tanker om seg selv og hva kan gjøre. Men så blir blikket vendt ifrån seg selv og til en som ordner opp. Jeg sa dette at Gud er livsfarlig, at Gud er høg men det som vi ser på alle disse høgspent eh, lignene, det er at det kommer fram til en transformator. Og så blir denne voldsomme kraften eh, tonet ner. til ett annet nivå. Og så går det inn til husene så går det inn i stikkontaktene våre. Og så kan vi sette ny i et, et, et stikkontakt. Og så kan vi sette på ett varme teppet som kan varme oss godt i en kaldesenk. Ja, da blir det varme. Då blir det et lunt og fint lite lys som skiner for oss. Og det var dette Jesus gjorde du. Han gikk imellom denne veldige kraften. Han var transformatoren som tog det ned, fordi at jeg og du skal få møte en nådig Gud. Så høyt elsket Gud være at han gav sånn sin denne innbående, for at kvar den som tror på han, ikke skal gå fortatt med noe evig liv. Och så kjenner vi på dette, at vi er så ring og små. Men Gud, jeg gjerne ville av hjertet elske dig. Du kjærlighetens skilde, inngjyt ditt liv i mig. «Jeg kan dig aldrig give den takk jeg skylder dig, men får jeg tro dig blive, har lyset jeg på min vei.» Du skal elske Herren Gud av hele hjertet, av hele din sjel, av alt ditt hvit og av all din makt. Når du har kjørt det fast der, du har sett Jesus har gjort, så kommer det, det lovens andre bruk inn i bildet. Og så får du styr etter dette her nå. Det blir lagt ner en kjærleik i et synder hjerte. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og nu vil jeg gjerne gi dette videre til mine också også. Også deg som aldrig har hørt. Amen.